0: Buongiorno e benvenuti a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e stiamo trasmettendo direttamente dagli uffici di Milano con tutti i rumori della città in sottofondo. Quindi, se sentite un tram che passa, sappiate che passa sotto l'ufficio e che quindi siamo comodi da raggiungere. Se vi sembra di aver sentito questa introduzione è perché è quella della primissima puntata del nostro podcast che vi invito a riprendere se non avete ancora ascoltato. In quell'occasione abbiamo infatti trattato con Paolo Del Nevo, General Manager di PTC Southern Europe, le quattro principali sfide che le aziende manifatturiere devono affrontare tendenzialmente subito. Se non le avete ancora affrontate, siete già in ritardo. Parlavamo di forza lavoro che sta evolvendo, parlavamo di supply chain, parlavamo di cambiamento climatico e parlavamo di innovazione guidata dal software. Oggi abbiamo ancora il piacere di avere qui con noi Paolo Del Nevo. Paolo, quindi... Intanto, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Posto che queste sono le quattro sfide, ti chiedo: ma le aziende in concreto che cosa si aspettano dalla trasformazione digitale?
1: Grazie, Francesca, per la domanda e mi dà la possibilità di eh, riallacciarmi a quanto abbiamo discusso ormai un anno fa. Eh, nel corso di quest'anno, tra l'altro, abbiamo, abbiamo avuto la possibilità di aiutare i nostri clienti appunto in queste quattro sfide che. A cui, devono, a cui devono dare risposta tendenzialmente ogni qualvolta un'azienda fa una, un investimento in tecnologia e di conseguenza sulla trasformazione digitale le aspettative sono molto chiare sono tre i KPI o i parametri sui, sui quali si aspettano dei miglioramenti sicuramente la riduzione dei costi un incremento della qualità dei prodotti stessi una riduzione del time to market, cioè arrivare prima sul mercato. Lasciami dire che qua nulla di nuovo, cioè ogni qualvolta si fa un investimento in tecnologia. L'esperienza ci dice che i nostri clienti valutano questi tre e di conseguenza è nostro compito dimostrare attraverso la tecnologia come gli impatti migliorino questi tre parametri. Però ora non è più sufficiente, cioè le aspettative i clienti sono molto più eh, ambiziose eh, perché il mondo è cambiato, no? quindi dire, a questi tre si aggiungono eh, delle sfide ulteriori, ossia eh, i prodotti devono essere ad esempio più compliant con le normative. Certo. Viviamo in un mondo eh, molto più complesso, in un mondo normato, in un mondo regolamentato e di conseguenza i prodotti, eh, le aziende stesse devono essere in grado di dimostrare l'ottemperanza dei prodotti a normative.
0: Ti interrompo un attimo solo per ricordare che abbiamo fatto un episodio di questo podcast proprio ehm, a proposito della gestione dei requisiti, se non l'avete ascoltato vi invito ad andare a riprenderlo,
1: grazie Paolo. Esatto, quindi mh, dalla trasformazione digitale si aspettano che eh, le tecnologie che, che, che sono introdotte eh, nel, nello sviluppo del prodotto, nella gestione del, della, della fabbrica, che vadano a rispondere e che possano in qualche modo tracciare eh, l, diciamo, la, l, come dicevo, la, l'aderenza alle varie normative e altresì è vero che i prodotti devono essere più green no? e, e questo è un, è un argomento estremamente vasto, no? sappiamo che la stragrande maggioranza delle decisioni prese all'inizio dello sviluppo del prodotto eh, incidono per l'80% su quello che sarà poi il risultato eh, in termini di performance, in termini di, appunto di requisiti e quindi l'avere delle tecnologie che ti consentono di spostare il punto di non ritorno di una scelta il più eh, in là possibile, ossia più vicino alla produzione, eh, è un vantaggio perché ti permette di inserire delle modifiche di prodotto senza l'impatto poi sui costi. Eh, bisogna ripensare ai materiali, eh, bisogna pensare a i processi, bisogna ripensare alla logistica, eh, bisogna ridurre il consumo di energia nella produzione, ecco, questo vuol dire prodotti più green e di conseguenza quando le aziende misurano i risultati attesi a valle di un'implementazione, eh, questo è un altro argomento su cui, su cui si concentrano e su cui eh, pongono l'attenzione. I prodotti devono essere più smart, vengono chiamati. Quindi il modo con cui le aziende differenziano i loro prodotti è sempre più legato al software, alle funzionalità software. Questo vale in moltissimi settori industriali, quindi non solo i settori più eh, semplici, lasciamo dire, o meglio l'esempio più eclatante è quello dell'automobile, no? dove in effetti ormai uno sceglie l'automobile per l'interfaccia, per l'entertainment, l'infotainment, piuttosto che non per le prestazioni del motore. Però questo vale anche dell'industria manifatturiera pesante, vale delle macchine automatiche, cioè la complessità e il software ha una tale importanza nell'apparato che diventa un, un argomento estremamente delicato, quindi eh, la gestione del software, la gestione dei requisiti, eh, il test, eh, le quality e ritorniamo a, a, agli argomenti che abbiamo trattato prima. Quindi tendenzialmente sono questi tre più compliant, greener e, e smarter, sono, sono sicuramente degli argomenti estremamente, estremamente importanti. Esistono poi tanti altri aspetti è eh, chiaro che eh, il, il, quello che viene chiamato il return to capita, ci cioè sono delle aziende che hanno una barriera all'ingresso estremamente o dei prodotti con una capitalizzazione estremamente importante, cioè per produrre un, aut- un autoveicolo, per produrre un, un autocarro gli investimenti eh, nelle piattaforme di produzione sono, sono enormi, sappiamo benissimo, quindi la... Uh, risoluzione di quello che può sembrare il paradosso cioè della configurabilità tenendo sotto controllo i costi che se può sembrare un paradosso perché sono di due linee divergenti io più personalizzo e più teoricamente aumento i costi ovviamente questo è un paradosso che come viene in qualche modo risolto con il concetto della piattaforma cioè nel configurare solo alcuni aspetti dell'oggetto ma fondamentalmente utilizzare una base che è comune a tutti i veicoli, cioè il fatto stesso che sappiamo che il pianale dell'auto magari è lo stesso di dieci modelli diversi, ma questo è un esempio è l'esempio più banale che mi, mi, mi sovviene, ma tendenzialmente la capacità del, del, dei nostri prodotti, dei prodotti in generale, quello che vengono chiamati PLM, nel aiutare i clienti a implementare una progettazione per piattaforme, questo consente appunto di migliorare quello che viene chiamato il return to capital, cioè lo sfruttare meglio l'investimento in capitale che viene investito per poter produrre, per lanciare un nuovo prodotto. Ci sono tanti esempi, tra l'altro Volvo ad esempio è un case study per noi estremamente importante, lo si può trovare sul nostro sito, è, è molto interessante anche da leggere. Poi abbiamo altre sfide, ad esempio l'altra estremamente importante in questo momento è la sicurezza informatica e quindi una risposta alla sicurezza informatica è sicuramente il SAS o meglio il cloud, cioè avere dei dati non memorizzati all'interno di un server in azienda che non è assolutamente più sicuro, anzi esattamente il contrario, però molti molti forse ancora in Italia pensano che è più sicuro avere eh, un dato eh, memorizzato nelle proprie mura di casa piuttosto che che sul cloud.
0: Sì, segnalo che anche di questo abbiamo parlato in un episodio dove appunto approfondivamo questa parte che proprio hai citato, grazie.
1: E quindi questo è è un altro elemento che viene valutato, cioè quanto la soluzione che mi stai proponendo caro Caro, caro vendor, è pronta per il SaaS o è già SaaS? Perché io sto andando verso quella direzione e, e sono i clienti stessi che chiedono le soluzioni SaaS native, non solo più per applicazioni dipartimentali, ma per applicazioni core come il PLM, come l'IRP, quindi sono come il CRM, che sono delle dorsali informatiche estremamente importanti perché su quelle dorsali eh, c'è il know-how aziendale. E se solo 3-4 anni fa c'era una certa così, eh, scetticismo eh, a soluzioni SAS in ambito sviluppo del prodotto ora sono le aziende stesse che ci chiedono soluzioni SAS all'interno dello sviluppo del prodotto quindi ehm, l'altro argomento estremamente importante o, o, o l'altro elemento che valutano è quanto eh, le soluzioni sono in grado di migliorare il service quindi la parte poi finale dello sviluppo o meglio del ciclo di vita del prodotto, cioè quando il prodotto poi in esercizio viene consegnato al cliente. Sul service c'è un, un mondo, no? perché tendenzialmente se pensiamo ad un treno tempo di progettazione, boh dai, adesso non so esattamente perché mettiamo 16, 18, 24 mesi, ma metti anche i 3 anni, tempo di utilizzo 50, no? quindi capisci che eh, la gestione di questi 47 anni che vengono dopo i primi 3 eh, è, è molto più importante, non è, non è che è molto più importante, però è molto può risultare molto più complessa che non la prima è tanto ma... strategica cioè. e, e soprattutto strategica giustamente perché strategica? perché c'è un problema di uh, customer intimacy quindi diciamo di esperienza nel cliente perché il prodotto poi deve essere utilizzato ma soprattutto per le aziende c'è un revenue potenziale aggiuntivo c'è della marginalità aggiuntiva quindi la possibilità di allargare i servizi uh, a supporto del cliente ecco questo è un ambiente uh, o comunque questo è un ambito estremamente Importante su cui le aziende stanno investendo tanto in questo momento e dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale questo è uno delle, dei, diciamo così, degli ambiti su cui si aspettano i maggiori ritorni. Tendenzialmente, per riassumere, su tre parametri principali riduzione del time to market, miglioramento della qualità, riduzione dei costi, si sì, danno per scontato, diciamo così, e per poi andare a verificare che tutti questi altri temi la compliance, la, la, la sostenibilità, il service, siano altrettanto toccati e, e migliorati.
0: Perfetto, ne approfitto per dire che alcuni di questi temi li abbiamo già iniziato a trattarli in alcuni episodi del nostro podcast e sicuramente ci torneremo. Quindi anche il discorso sulla sostenibilità, ne abbiamo parlato variamente e ne parleremo anche in, in qualcuno dei prossimi podcast. Abbiamo anche trattato, come dicevo, il tema del SaaS, abbiamo trattato il tema della compliance e il tema senz'altro del, del discorso della gestione del software, l'abbiamo trattato con, con Accenture. Abbiamo trattato anche il tema del service e delle potenzialità offerte dal service tra l'altro nell'episodio in cui abbiamo intervistato Martina Stefanon IMA, di IMA certo. senza contare poi gli altri clienti che hanno partecipato.
1: Sì è vero con IMA abbiamo fatto, abbiamo fatto tanto un progetto estremamente importante però lasciami chiudere eh, questa, questo incontro con, con un, altro, un altro argomento che è estremamente mm. caldo. No? Allora, oh, molto fino, fino, fino ad oggi abbiamo parlato di eh, Manifattura 4.0 Quarta rivoluzione industriale, sono anni che se ne parla, no? mai, mai eh, non è una novità, no? ma è già da paio d'anni se si è iniziato a parlare di Manifattura 5.0 e ho avuto modo in passato quando abbiamo iniziato il nostro percorso di supporto ai clienti sul 4.0 sulla rivoluzione industriale, sulla quarta rivoluzione industriale, era relativa al fatto che comunque mancava una componente e la componente che mancava era l'uomo, cioè Fino fino a a pochi anni fa si è sempre parlato solo di recuperare efficienza, di trasformazione digitale, eh, nello sviluppo del prodotto, in fabbrica, nella catena di fornitura, in generale… Ma senza mai toccare l'argomento uomo, cioè come in effetti questa trasformazione poi ha un impatto sull'uomo. Beh, la manifattura 5.0, per eh, sintetizzarla tendenzialmente, è tutto quello che era 4.0, con due componenti in più. La sostenibilità a tutto tondo, e ne abbiamo parlato prima, no? quindi sostenibilità vuol dire eh, circular economy, vuol dire prodotti più, più materiali diversi, e poi, quindi, sostenibilità. E uomo no? quindi l'impatto sull'uomo, anche dal punto di vista etico, no? anche dal punto di vista, diciamo, della, della, dell'evoluzione di, queste, di questi sistemi di produzione, sistemi industria, come questo avrà un impatto e come tenere in, tener conto dell'impatto sul, sul, sull'essere umano. Argomenti estremamente delicati, chiaramente la tecnologia. un elemento uno degli elementi abilitanti però se pensiamo a questo argomento soprattutto dopo il big bang che c'è stato con eh, generative AI beh questi siamo in un mondo completamente diverso non dico una banalità ovviamente ma di cui non ne conosciamo l'evoluzione quindi c'è un prima chat GBT e c'è un dopo chat GBT, quindi saremo in una situazione estremamente, dal mio punto di vista, delicata, e su, su, non a caso eh, la comunità europea, ma in generale tutti gli enti di regolamentazione stanno pensando a eh, delle, delle leggi diverse, no? come, ar, non dico arginare perché come arginare una diga che si rompe, no? è impossibile, no? leggevo proprio ieri statistiche alla mano, eh, in, negli Stati Uniti già un terzo della popolazione utilizza regolarmente chat GBT quindi immaginati cosa, cosa...
0: i miei figli lo usano regolarmente, eh,
1: usano regolarmente. quindi dire, l'impatto sull'uomo e l'impatto su figure professionali che fanno del linguaggio il loro mestiere e quindi che Poi è la, è la caratteristica dell'uomo, no? Cioè, che cosa ci differenzia, cos'è che l'intelligenza? Cioè, l'intelligenza la possiamo definire in N modi, però è il contesto, cioè la capacità di creare collegamenti tra materie diverse e quindi di creare qualche cosa che in questo momento sembra che la macchina può fare, no? Quindi capisci che questo vale eh, nella, nella vita quotidiana, ma pensiamo solo alle nostre aziende e pensiamo alla progettazione. Quindi le aziende ce stanno già chiedendo, ma qual è? la uh, strategia di PTC nel, 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 nei prodotti nel CAD, nel PLM relativamente alle generative AI fortunatamente il nostro direttore tecnico ha delle idee molto chiare ci sono già delle, delle idee di sviluppo però questo è sicuramente un, argomento, un argomento estremamente delicato quindi per concludere nei prossimi 12-18 mesi avremo sicuramente delle novità ma tendenzialmente eh, il mondo g- cambia una velocità talmente, talmente alta che Pone delle sfide molto più, molto più Secondo me serie di quelle che abbiamo vissuto fino ad ora
0: Paolo ti ringrazio e senz'altro ti chiamerò Ancora per approfondire nel corso dei prossimi Mesi questo, questo tema che hai Introdotto rapidamente ma che senz'altro Merita una, un approfondimento successivo Per cui ti ringrazio tra l'altro per, per Averlo menzionato perché senz'altro come dicevi C'è un prima e un dopo ChatGPT. GPT L'abbiamo trattato in un In un podcast con Fabrizio Con Fabrizio Ferro in un episodio Scusate del podcast che vi invito ad andare Ad ascoltare se avete domande contattate che, e, mh, in particolare curiosità anche su quello che prevediamo di fare, scriveteci pure, avete, mh, contattatemi via LinkedIn o come preferite e noi faremo in modo di approfondire. Paolo intanto ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi. Grazie a grazie a tutti. Vi ricordo che siamo su Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono sempre Francesca Frattini, guardate i link in descrizione per ulteriori informazioni e anche per i link ai contenuti che menzionava Paolo, tipo il sta di su Volvo, IMA, eccetera. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo, anzi, ci ascoltiamo alla prossima puntata.